0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al tercer episodio de Inspiración Podcast. Me perdí unas semanitas, pero ya estamos de regreso. Quería traerles contenido de ese que me encanta compartirles, que es inspirador, presentarles a gente que de verdad merece todo nuestro respeto. Y no solamente eso, sino que nos contagia de sus ganas, de sus éxitos y, bueno, historias increíbles. Hoy les tengo un invitado que no va a ser la excepción. Mi nombre es Arvani yáñez Para ti que nos estás escuchando, quédate con nosotros, porque Inspiración Podcast es ese espacio para encontrar a través de historias de humanos increíbles la inspiración hoy quiero presentarles a quien me acompaña en este foro en este episodio él es javier armenta tiene 27 años y a grandes rasgos voy a decir un poquito del por qué está acá con nosotros en inspiración podcast tiene 27 años desde los 21 años, eh, batalló con un cáncer bastante agresivo que lo ha llevado a tener caminos distintos en su vida, pero eso sí, a no perder la fe. Y es por eso que hoy está acá con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto verte después de ya añitos que no nos veíamos.
1: Hola, primero que nada, pues mucho gusto y gracias por la, por la, por la invitación aquí, invitarme a tu programa. Y pues estamos ahorita bien, gracias, gracias a Dios y pues seguimos en lucha.
0: Seguimos en lucha, vamos a hablar de todo un poco, ya saben que aquí pues, nos encanta eh, conocer más acerca de todas las personalidades que vienen. Eh, Javier Armenta, como les comentaba, un chavo súper activo, un chavo que le encanta el fútbol, un chavo que le encanta también ayudar de manera social. Te he visto en colectas, te he visto apoyando, te he visto en tu etapa de conferencista, eso nos lo vas a contar también en un momento, pero me voy a ir al origen de, de esta historia que ha sido de verdad que de valientes para, para tu vida, Javier, eh, te detectan cáncer a muy temprana edad. Cuéntanos cuántos años tenías, cómo fue, qué pasó.
1: Muy bien. Pues todo empezó en el año 2015. Yo tenía 21 años ahí. Y empecé con dolores en diferentes partes del cuerpo. Iba con, con diferentes médicos. Y los médicos no me encontraban qué era lo que tenía. De principio decían que tenía una bacteria. Ya luego decían que tenía una enfermedad autoinmune, espondilitis alquilosante. El caso fue que estuve batallando así durante casi dos años con eso, en, en el, con lo cual gaste y gaste con, con los médicos, llegando al punto de gastar casi medio millón de pesos en, 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 en médicos particulares para que me detectaran qué era lo que tenía. Y pues no, 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 me, no, me, no me detectaban hasta ahí que llegó el año 2017. Yo recuerdo que, que era febrero del 2017, estaba... Estaba la Serie del Caribe aquí en Culiacán, en Culiacán, en Sinaloa. La gente que me conoce, pues saben que siempre he sido una persona muy, de, muy deportista y que me han gustado todos los deportes. Entonces, nos encontrábamos en la, en la, viviendo la Serie del Caribe. Y yo recuerdo que, que me salen unas bolas en el, en el cuello. Entonces, yo voy con los médicos y le digo a los médicos que me manden a hacer estudios que no se me hace normal. Entonces, los médicos dicen, no, son unas... Son... Como ganglios, son, sí, ¿no? Sí, los ganglios se inflamaron. De repente, me decían los médicos, no, son benignos, es por una infección. Y ya tenía yo años que me venían diciendo lo mismo.
0: Que tenías eh, una infección en los ganglios y que por eso se manifestaba así.
1: Sí, el caso fue que yo, yo ahí empiezo, después de eso, empiezo a perder peso, a tener sudoraciones nocturnas, uh -huh. eh, todo lo que comía mi cuerpo lo, lo vomitaba. Lo rechazaba llegué, todo. Todo lo rechazaba. Llegué a pesar... 35 kilogramos, imagínense cómo llegaba a estar, ahorita peso 75 kilogramos, estoy uh -huh. 40 kilos de arriba, pero 75 uh -huh. kilogramos. El caso es que yo llego al hospital cuando yo no puedo levantar ni un plato ni para comer. De, de la, la debilidad No tenías que tenía. fuerza para nada. No, te, no tenía fuerza, llego en el hospital, en el hospital duró 70 días en el hospital, Internado. imagínense lo fuerte, 70 días para una persona deportista, 70 días hospitalizado en cama, pues es algo que, que casi a uno lo vuelve loco. A pues. los 23
0: años, digo, uno lo que quiere es andar de vago y andar para arriba y para abajo y de repente 70 días.
1: A mis 23 años, entonces, ya estando en el hospital, pues en el hospital, la verdad que me salvo cinco veces de la muerte estando ahí en el hospital, así lo lo sentí y así lo viví. Y yo puedo decir que, que puedo estar vivo gracias, gracias, gracias a Dios, eh, eh, estoy vivo, me dejó vivir todo esto, este proceso que, que vino adelante, estando en el hospital me desangré, me quedé con lo más mínimo que, que se puede quedar un, un cuerpo de, de sangre. sangre, en hemoglobina un hombre estaba andaba por tres hemoglobina después de eso agarré una neumonía afortunadamente con, con antibióticos pues, los doctores pudieron, pudieron rescatarme después de, de eso me cayó mal una vitamina, uh -huh. una vitamina, una, la, vitamina K, la vitamina K creo que era Recuerdo cuando me pasó eso, los pulmones caí, se me salían.
0: ¿De que fuiste como alérgico? ¿Reaccionaste alérgico? Sí,
1: me, me causó una reacción pues, de, de tanto plasma, de, tan, de tantas transfusiones de sangre que estaba recibiendo mi cuerpo. Ajá. Entonces, ya, cuando, ya cuando, cuando pasa eso, luego me, me hacen tomografías y se dan cuenta que tengo líquido en los pulmones, para entonces Como yo, agua. yo... Sí, okay. tenía líquido en los pulmones, para entonces pues yo batallaba ya para respirar, entonces estuve conectado con un tanque de oxígeno durante seis meses, imagínense, en el hospital y luego en casa conectado al tanque de oxígeno Ajá. y luego flaco, entonces me, me, me drenan 10 litros del pulmón derecho, imagínense lo fuerte, eh, estar en la cama 10 días sin poder mover ni, un, ni para un lado ni para Qué otro, fuerte. porque te, te, te dolía, pues simplemente te dolía, entonces pues te, ahí en cama, sin poder ni caminar, sin poder ni ir al baño.
0: Seguía sin fuerza. Seguía sin
1: fuerza, débil. sin fuerza. No me, no me avergüence decirlo. Yo estaba flaco, conectado a tanque de oxígeno, sin fuerza. Me tenían que dar la comida en la boca, me tenían que cambiar ahí, ahí en el hospital por la debilidad que tenía en el Ajá. aspecto ese. Sí. De eso, ya iban cuatro veces en las, en las cuales, pues ahí, afortunadamente, pues se, se seguía con vida porque tuvo la, la manera de de perderla ahí con, con esas... O sea,
0: llegaste al límite. En las cinco situaciones que nos vas a, Nos has contado cuatro, pero en esas situaciones llegaste al límite en cada una de ellas. Pues.
1: Sí, pero lo que vino a marcar mi vida por completo fue cuando a mí me pegó un paro.
0: ¿Qué tal respiratorio, me, eh, me Se me paró el
1: corazón, se me paró el corazón. Cuando me pasa eso, me pasa toda la vida por la mente. Todo lo que hice desde niño hasta que yo estaba ahí en mi cama en el hospital. Los mejores recuerdos, los momentos más hermosos de mi vida. Yo recuerdo... Que, que de una me miraba yo en mi caja ya, yo me miraba en mi caja mamá, mi, fa, mi, familia, mi, familia, yo, mi familia llorando entonces yo recuerdo que yo de, de una se cambia otra imagen y yo me encuentro luchando contra tinieblas negras Ajá. luchando contra tinieblas negras y es donde yo digo, Dios dame una, dame una oportunidad de vivir es, donde, es cuando yo, yo digo eso, entonces cuando, cuando pasa eso, yo inmediatamente regreso a la vida ¿Qué tal? Cuando regreso a la vida, la verdad que, te, que te, te cambia todo. Uno se enseña a valorar cada instante, cada segundo, todo, todo te, te, te cambia. Mi mamá en ese entonces estaba conmigo en el hospital y dice que le pregunta a los, a los médicos qué le pasó a mi, a mi hijo. Ajá. Y entonces él dijo, no, pues a su hijo se le, se le paró el corazón, pero no le podíamos decir por qué, porque si le decíamos, se le paró usted también.
0: Sí, claro, del, del estrés, del, del, pues del impacto.
1: Sí, entonces por los médicos, pues ya me... me me revivieron con RCP, creo que se, creo que se sí. llama, en el, en el aspecto ese. Ya me, re me, reanimaron, me, me reanimaron con eso. Y pues ya re regreso, regreso a, la a la vida. Y en eso me dicen a los días, no, pues tienes cáncer. Cuando me dicen eso, yo dije, el cáncer a mí no me va a matar. Dije, el cáncer a mí no me si va a matar. Si superé estas esta
0: situaciones, que... el cáncer no
1: me va a matar. si, yo, yo, si yo, yo, yo dije, el cáncer a mí no me va a matar. Si yo me fuera... Si Dios me quisiera llevar, así lo, así lo, así lo quise poner, si Dios me quiera, si Dios me quisiera llevar, eh, me, me, hubiera llevado. Entonces, estando yo en el hospital, ya me dicen, tienes cáncer, eh.
0: Cómo te lo dieron, cómo se, ve? cómo lo detectaron. Digo, después de muchos diagnósticos y de muchos días, ¿quién fue? ¿Cómo fue que te lo detectaron?
1: Me hicieron muchos estudios estando en el hospital y de eso, y de hecho cuando llegó al hospital hubo médicos que me quisieron sacar. No, tú tienes una, una tal enfermedad, vete para tu casa, vete, vete, y te damos medicamentos para eso. No, yo les dije no, yo no tengo eso, yo vengo a que me, a que me, a que me digan, a, que a que me digan qué es lo que tengo. Ajá. Ya para entonces con toda la, la, lo, lo que tenía, yo siempre soy una persona que me gusta investigar, me Ajá. gusta mucho investigar. Entonces yo para entonces yo ya sabía que tenía cáncer. Cuando la doctora llega me dice doctora tengo cáncer. Yo nomás le digo a la doctora, quiero que me diga qué posibilidades tengo de salvarme. Uh -huh. Cuando la doctora me dice, 77%, solté la risa yo, dije, 77%, es una enfermedad en, proceso, en un cáncer muy alta, uh -huh. 77%, muy alta. Entonces ya cuando, cuando me dice eso, pues ya, de, ya.
0: También fue un respiro, ¿no? Que te dijeran que había muchas posibilidades o era más bien posibilidad de no salvarte.
1: Pues era más posibilidad, de, de, ahí en el momento de ser, era más posibilidad de salvarme. ya ah, Luego, bien. luego sa salieron más estudios y donde se dan cuenta que mi cáncer estaba, estaba muy diseminado. Estaba en el, pues Mi cáncer es en la sangre, es un, es un linfoma, entonces el linfoma ya estaba en el pulmón, en el hígado, en el vaso, en la médula ósea. De hecho, el, el, el vaso me lo querían sacar pero yo le dije, no doctora, eh, yo sé que voy a responder a los tratamientos y, y, no, y no me sacaron el vaso en Ajá. el aspecto ese, pero fue por, por voluntad mía. Si no, me, me lo pudieron haber sacado y, y ahorita pues, a lo mejor pudiera estar un poquito más propenso a,
0: ¿Más débil quizá o...?
1: A infecciones. Ajá. Entonces, pues le, le, dimos para, le, le dimos para adelante. Ya cuando me dijo eso la doctora, ya luego pasaron los días y llega, y llega, la, llega, llega la doctora y la doctora, pues, bien bromista, pues, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo está? Con buena actitud. Sí, no, la doctora siempre ha sido... Así, entonces, ya luego me llegó y me hizo, ¿cómo estás, flaco? Y yo le recuerdo que le contesto, más vivo que nunca. Así, yo, flaco, conectado a tanque de oxígeno y, y en los puros huesos, la actitud ya que yo estaba desarrollando ahí en, es, en, ese, en ese entonces, más vivo que nunca, le digo a la doctora, ah, pues, está bien que más vivo que nunca porque te vas a morir, ni las quimioterapias están a salvar, vete a morir a tu casa. ¿Eso te dijo? Cuando me dijo eso la, la doctora, eh...
0: Oye, se puso la piel chinita porque...
1: Yo me... Yo me cosa
0: tan fea, que, que te lo digan así, ¿estás de acuerdo que no es manera tampoco?
1: Sí, sí, cruel, pero a veces a muchas personas cuando, cuando, le hablan, cuando les hablan así, hay, tienes dos opciones, o te caes, te deprimes y, te, y esas palabras haces que te tumben, o esas palabras las tomas como motivación para salir adelante, ya depende de, de, de cómo tú lo mires, porque claro. la mayoría de la gente los toma por el lado negativo, entonces, ¿por qué no tomar eh, lo positivo y ver como un impulso esas, esas cosas que te digan, ah, no puedes para poder? Claro. Entonces, yo, fue como, como yo, lo, yo, lo, yo lo tomé y dije, no, a mí no me va a decir usted cuándo yo me voy a morir. Dios tiene la última palabra. Yo tenía tan marcado eso que me decían que Dios tiene la última palabra porque todos los días iban y oraban por mí. Uh -huh. Tal vez eh, en, en, una adversidad, en una adversidad, como todos sabemos, a lo mejor se van muchas personas. Uh -huh. Y la verdad, muchas personas se van de tu lado pero también hay, muchas, hay mucha gente muy buena que llega también a, a, llega, llega también a tu vida.
0: Y otra que se queda también, claro.
1: Eh, es, exactamente, y con, con lo cual yo lo he puedo comprobar que, 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 ha, que ha habido muchas muy buenas personas que han estado de mi lado en este, en este proceso. Entonces, ya cuando me, dice, cuando me dice eso la doctora, de que me voy, a, de que, ah, no, pues te vas a morir, yo lo único que le digo, pues, que Dios tiene la última palabra, entonces ya la doctora se va. Yo mando a, pe mando a pedir, un, me recuerdo que un pan tostado de esos, Ajá. de esos de 14 rebanadas.
0: O sea, la, el paquetito de pan tostado.
1: Sí, el paquetito. No pasaron ni los, ni, los cinco, ni los cinco minutos cuando yo me había acabado ya el pan tostado del nerviosismo.
0: Sí, del estrés, claro, de la
1: ansiedad. Entonces, ya fue cuando, cuando me cayó el 20 de lo que me, me acaba de decir la doctora. Yo, a mí no me había caído el 20 todavía. O sea, está, me no, me no, decía. no, no.
0: Y de repente, cuando te acabaste tu pan, va al susto. <risa> no, <risa> Fue cuando ya como que caíste en cuenta de eso.
1: Y de una pues empiezo, pues me salen las lágrimas. Uh -huh. Y ya donde digo, no, yo no me voy a morir. Y decía yo no, yo no me voy a morir. Yo no me voy a morir. Y ya pasó, pasaron eso y me mandan para, para los, para, para la casa. Pero antes de eso, pues yo lo que quería era irme para, para la casa. Pero an antes de sacar para la casa, yo me acuerdo que, que yo platicaba mucho con, con Milka Contreras, que en paz, que en paz descanse, uh -huh. que fue, es una, fue una escritora que, que lamentablemente el año pasado eh, perdió la vida por esto de, por COVID. De, 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 del COVID, okay. y que en paz descanse, y que ella fue la que
0: hizo las sentido. conexiones
1: para que luego sal, saliera mi libro. Entonces, pues yo le decía, cuando yo me iba a libro a la casa, pero quiero jugar PlayStation, quiero jugar uh -huh. video, van a ser unas vacaciones largas, yo así lo miraba como unas vacaciones largas, uh -huh. las la quimioterapias y los meses de tratamiento, iba a estar seis meses de tratamiento. Y ella me dice, no, tú vas a salir a tu casa y, y vas a salir y vas a, es más, vas a llorar y le vas a pedir a Dios por tu vida. Dicho y hecho, no pasaron ni cuatro días yo estando en la casa, cuando yo ya me llego a la casa y se me salen las lágrimas y empiezo a llorar como, como joven, pues, yo Ajá. diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tan joven? por qué, ¿por todos, qué tan joven preguntamos ¿Por sí. el por qué, ¿no? ¿Por, ¿Por qué tan joven? ¿Por qué me está pasando todo esto a mí? Y ya sí. el caso fue de que, de que luego... Ya me, me, me cayó el 20 real de lo que había vivido en el hospital. Y fue donde dije yo bien, no, si yo, Dios, si tú me quisieras llevar, ya me fueras llevado. Uh -huh. Fue donde ya me cayó más el 20 de, de, de la situación de todo lo que había vivido. Entonces, empecé con tratamientos, con, con, seguí con los tratamientos y
0: Oye, y importante, y antes, y te interrumpo un poquito, pero seguiste con el proceso del cáncer, que son los tratamientos que también ahorita me vas a contar más a fondo. Pero, ¿qué pasó en Javier? Porque si bien son noticias, fueron noticias súper fuertes, fueron noticias, como me dijiste, que hasta un punto llegaste a un shock de algo que dices, o sea, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en tu vida? O sea, tú me dijiste, vi esto y volví a sentirme vivo. ¿Qué cambió en ti, en tus hábitos? ¿Qué cambió en, en tu día a día? ¿Cómo lo sentiste, pero ya en la manera emocional?
1: cuando, cuando, me, cuando Después de vivir todo ese proceso... Lo, lo que cambió para mí fue, por ejemplo, el aprender a, val, a valorar ma, más, más la vida, pues a valorar ma, ma, más las personas que tienes a tu lado, muchas, a disfrutar cada momento, cada segundo, a vivir al máximo. Uh -huh. Aunque esto, aunque nos, seamos detectados con cáncer, no quiere decir que, que no podamos morir mañana en, una, en un accidente sí, y, mucho, como y mucha... Sí,
0: como no, un diagnóstico no tiene que ver con cuando vamos todos, vamos a morirnos, o sea, en algún punto, claro sí. está.
1: Y, y muchas personas, yo, yo me doy cuenta que, que, no, que no valoran eso porque vivimos como si fuéramos eternos. Uh -huh. Entonces... A veces nos centramos en cosas del... Pas estamos pensando en, en cosas del que hicimos en el pasado o en cosas que vamos a, que vamos a hacer en el futuro y no disfrutamos el, el presente. Y la vida se nos va en un instante. Entonces, ¿por qué no disfrutar a la familia, a nuestros seres queridos, cada momento? Imagínense, yo lleg llegué al punto de valorar y valoro ahorita hasta cada vasito de agua. Imagínense, hasta el respirar. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que hay personas que, que tienen problemas, por ejemplo, que no pueden respirar, no. hasta por el caminar. Muchas veces nos quejamos de que, ah, ando caminando, pues quisiera... ¿Este carro? ¿Tienes el carro ese? No, pues quisiera un, un avión o quisiera eso. En vez de, de valorar las cosas sencillas, entonces donde donde se, se, se empecé a valorar yo hasta, hasta eso, a las cosas más sencillas, el uh -huh. respirar, el caminar, el poder oír, el poder ver, cosas que a veces no, para nosotros, para mucha normales? gente son normales. Sí. Pues, entonces, y los cuales es, es un... para mí, pues es, viene siendo como, como todo como un lujo. Pues. Uh -huh. Teniendo salud, todo, lo, todo lo, lo demás es un lujo entonces, y a veces no valoramos pues, las cosas. Las cosas sencillas, las cosas que en verdad valen, valen, tienen precio. Entonces,
0: a partir de ahí, empezaste a valorar totalmente. Y no ha cambiado el chip, Javier. Digo, tomando en cuenta que ya pasaron varios años de, de, de esta parte, del, pues, del shock, como te digo. Eh, ¿Sigues disfrutando hasta este momento?
1: En este momento, yo pienso que después de, de, mi, segunda, de, mi, de mi recaída con el cáncer, yo siento que hoy disfruto más. Ahora es más, más, obviamente, como con más intensidad, más, más todo. Eh, con... Si voy a hacer algo, vamos a hacerlo todo con pasión, como, uh -huh. como, como, debe, como debemos vivir la vida intensamente. Eh, yo creo que con la llegada de mi, de, de mi hijo, pues, ¿sí, ¿cómo se llama? Todo era...
0: Más intenso Sí, más, más
1: intenso. Pues, vamos a, a
0: contextualizar poquito a la gente igual que nos está escuchando, que nos está mirando. Eh, Javier vence el cáncer en aquel momento. Y, y, bueno, lo haces, como dices tú, con actitud, con determinación, diciendo, esto no me va a vencer, yo no debo de... Y, y me gustaría, me voy por partes antes de llegar a, a la parte de la actualidad, eh, cómo también después de que lo vences, decides también comenzar un camino para ayudar. O sea, haces un libro, que de hecho fue, lo comentó a, a grandes rasgos hace un momentito. Él tiene un libro que se llama Enfrentando un cáncer terminal, eh, por Javier Armenta. ¿Y cómo es la travesía del libro? ¿Cómo, ¿Qué quisiste plasmar en él? Me, te ayudó esta señora también que acababas de mencionar, pero ¿cómo dijiste? Es que necesito que, que gente lo vea. ¿Para qué? ¿Con qué fin? A ver.
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, en aquel momento... Yo en las redes sociales me gustaba mucho escribir, uh -huh. me gustaba mucho redactar, entonces re redactaba mi, mi, mi proceso, entonces eh, no sé cómo sea no recuerdo exactamente cómo salió de que yo dije, ah, voy a hacer, voy a hacer un libro, uh -huh. entonces llegó el punto de que yo lo dije así como cotorreando pues con la gente, voy a hacer un, voy a hacer un libro cotorreando, y el, el caso fue que, que ya luego cuando pasó el proceso la gente me dijo, hey Javier, el libro, el libro, entonces ya no me quedó a mí más que más que darle para adelante con, Híjole, con sí el libro.
0: Híjole, sí, cierto, era cierto. Con el,
1: con el libro, pues, entonces tenía que, yo tenía que cumplir mi palabra, pues, que yo, de, lo que, de lo que había dicho, pues. Uh -huh. Entonces, para mi fortuna, pues, yo me, me tocó, estar estando en el hospital, me tocó conocer a la escritora Milka Contreras, uh -huh. me pongo en contacto con ella. ¿Qué, qué tal, Milka? Eh, ¿Cómo le podemos hacer para para para, mi libro. Para, para... para para Quiero hacer un libro de mi historia. ¿Para qué? Para que venga ese libro a fortalecer, por ejemplo, la fe de, de, de algunas personas. Un libro que que venga a llenarlos de, de, de confianza, de actitud, en el, en el saber de que, de que si esa persona pudo, yo también, yo también puedo. Porque todo el ser humano así nos alimentamos. Nos alimentamos del ejemplo de, del ejemplo de otras personas. Entonces, si esa persona puede, nosotros también puede, podemos. Y aún en, en adversidad, puede ser un puente de, de, de motivación y de inspiración una historia en adversidad. Pues.
0: Totalmente. totalmente pues es, Mira, precisamente este podcast que es inspiración es para ver esas historias y plasmarlo y ver hoy, si, si tú puedes y traes toda la mejor tú todos podemos, claro que sí, somos un equipo en el universo, ¿no? ya poniéndome muy intensa, pero es que es energía universal. Entonces, eh, pasa esto, pasa el libro, yo tuve la fortuna de leerlo y de hecho también lo regalé eh, a personas que de repente, mmm, tristemente cuando, cuando escuchamos el diagnóstico de cáncer eh, con personas cercanas o personas que lo han vivido también, el miedo llega. Digo, creo que hemos tenido como unas experiencias tan fuertes con esta enfermedad que sin duda alguna la gente se asusta. Y bueno, un poquito que lo, de lo que les puedo contar de lo que venía en el libro de Javier era cómo pasa su historia, cómo, cómo la actitud y la fe hicieron en ti las ganas, las ganas de sobrepasarlo todo. Y después del libro también me gustaría que me contaras poquito de cómo fue también la etapa de Javier de conferencista, porque fue el libro, pero además de esto, llevaste ahora sí que tu testimonio de vida a más personas. Cuéntame a lo mejor de personas a las que te hayas acercado que tú que te hayan dicho que, que cambiaron su vida con, con esto, con el ejemplo.
1: Después de que de que, realiza, de que realizamos el libro, pues empezamos a, a llevar conferencias. De hecho, estuve casi por casi por todo casi por todo México en el año 2018 después de que de que de que lancé mi libro, estuvimos viajando casi por 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 todo por todo México y impactando a muchas personas y muchas personas que pasaban el proceso de, de cáncer. Hoy en día me hablan y me dicen, gracias a ti, nunca me rendí. Hoy en día que yo estoy luchando, otra vez de nuevo dicen, gracias, gracias a ti, yo, no, yo nunca yo no me rendí en este proceso con, contra no el cáncer. No tiré la toalla, entonces, ¿no? Entonces, pues ahora queremos que, que tú, que tú luches otra vez. Y, y esas personas, inclusive ahorita, hay muchas personas que, que lograron sanarse ahorita son como mi motivación para mí, pues, en, en, en ese aspecto. Javier. Y,
0: ¿Cómo te, ¿Cómo te enteras? Y ya brincándome precisamente esta parte, ¿cómo es enterarte que, que volvió el cáncer? Digo, fueron muchos años en donde yo te veía pleno y te veía haciendo y te veía, pues la verdad, libre en ese sentido de, de, pues, de la emoción o del, del estrés, porque no podemos negar que es estresante en cierta manera. Eh, pero ¿cómo pasa? Digo, es un tema bien profundo y es un momento, supongo, también muy difícil. ¿Cómo fue? que pasó?
1: Pues la verdad, en ese, en ese entonces, cuando, cuando me detectan la recaída con el cáncer, fueron sí. sentimientos encontrados. Uh -huh. Porque el 2019, yo estamos esperando un bebé, uh -huh. y el bebé falleció. Luego...
0: Ok, fue una etapa difícil. Sí, fue
1: una etapa difícil. Entonces, yo caigo como en tristeza. No voy a decir que en depresión, porque mi, 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 mi mentalidad siempre ha sido muy fuerte, y para, nunca he caído en depresión. Depresión pero, no, pero, pero sí triste. sí, triste, sí llega a estar triste. Claro, eso es para entonces, todos. ya pasó eso... Y, el, y me doy cuenta de que estamos esperando otro bebé. Entonces ya el bebé ya tenía como cuatro, cuatro meses de, de gestación. Uh -huh. Y ya luego que me diga, no, pues tienes cáncer. Fue como sentimiento muy, 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 muy feo. Pues yo sentí, sentí muy feo. Dije, no, hombre. ¿La mejor
0: noticia de tu es, vida?
1: Estoy, yo quiero, quiero pensar, estoy, estoy volviendo a ser feliz. Así lo están mirando. Estoy volviendo otra vez a ser feliz. Me siento bien físicamente, bien, bien emocionalmente, eh, bien mentalmente. Y que me digan esa, esa noticia, pues, como que, que, como que me dio sentimientos y Entonces, dije, no, pues, tengo que luchar, dije. Eh, el bebé venía en camino y dije, este bebé va a ser mi porqué qué. Si antes, cuando la primera vez que me lo detectaron al cáncer, mi por qué fui yo, yo salí adelante por mí mismo porque nadie más. Por lo que tenías que vivir. Sí, porque quería vivir. Ahora, ahora que tengo un bebé que acaba de nacer, es como una fortaleza, ¿para qué? Para echarle el doble de ganas, como yo siempre lo dije, si en algún momento yo llegara a recaer, yo voy a luchar con el doble de ganas. ¿Por qué? Porque mientras haya vida, hay esperanza. Entonces, claro. yo quiero luchar, ¿por qué? Por ver crecer a mi, a mi hijo, por llevarlo por, por el camino del bien. Entonces, pues sí te juegas, fueron fue sentimientos así encontrados, difícilmente de, de poder expresarlos, pero fue, fue algo así como, como muy en shock, puede que sí, est claro. estás bien, y de una es como que te si volvió el cáncer, pues.
0: Sí. Y otra vez sabías que iba a volver a hacer trabajo, sabías que iba a volver a hacer, eh, pues vaya tiempo y, y cansancio, porque al final del día, yo creo que pocas personas, eh, yo me atrevo a decirlo, y como les digo, también gracias a Dios, no, no he tenido, bueno, sí he tenido la, no sé cómo expresarlo, porque es algo bien fuerte, pero sí tuve la, 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 de acompañar a alguien que tuvo en su momento cáncer. Entonces, es sumamente difícil, no imposible, eso es bien importante decirlo, y la familia siempre está y la actitud tiene que estar y, 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 y saber que no porque te digan que tienes ese diagnóstico, tienes que llegar a hablar con tristeza, al contrario, no tienes que como llegar a decir, tú puedes, yo, yo sé que puedes y, y vamos, todo igual, todo mejor, ¿no? Pero en ese sentido, pues también es una enfermedad desgastante eh, para, para la persona que la tiene y para la familia. Entonces, eh, pues me imagino que fue inexplicable en cierto sentido, pero qué padre también que hayas encontrado la motivación y que ahora Dios te esté mandando esta, esta bendición de ser papá, porque déjenme decirles que, pues, gracias a Dios, hace precisamente una semana te convertiste en papá de un niñote. ¿Cómo es esta parte de ser papá para Javier?
1: No, pues la verdad es, es, es algo muy bonito, o será porque yo en su momento, pues, yo, yo siempre me crié con mi mamá, pues mi papá uh -huh. nunca, nunca, estuvo, nunca estuvo conmigo, entonces yo... yo... Yo miro al niño y entonces lo, lo que quiero es que, que, mi, que, mi, que mi hijo crezca conmigo claro. y enseñarle bueno, muchos enseñarle, enseñarle todo, todo lo, lo de la vida. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando yo, cuando yo de joven y de niño, ahí me tocó hacerme fuerte a mí por mí mismo. Yo no, yo no tuve el, el, el apoyo que dio, que dio un padre que a veces, que a veces se necesita. Entonces yo desde niño lo que fue primaria, secundaria y prepa. ¿Eran yo, tú y tu mamá? Sí, eran yo y mis hermanos y la verdad yo estoy bien agradecido con mi mamá porque mi mamá a pesar de todo mi mamá siempre nos sacó adelante a mí a mi, a, mi, a mis hermanos y, y yo siempre estoy agradecido con 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 ella y no quisiera que yo que mi hijo viviera pues creciera creciera ser un padre como como en su caso en cierto modo yo no yo nunca no, no lo necesité pero hay momentos en los que en los que sí necesitas el apoyo de el apoyo paternal pues claro. en aspectos o sea, hay momentos y más o saber cosas. qué
0: onda no como hombre es como en, hay momentos en los que oye necesito saber
1: sí, cómo sí un, un apoyo, un consejo, claro. cosas. Entonces, son cosas en las que uno se tiene que, se, te, tiene que ir haciendo, se tiene que ir haciendo fuerte. Y yo, pues, con mi padre, pues, también estoy, estoy agradecido yo con él porque, pues, él me dio la vida. Yo ah. no, 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 tengo, no le guardo rencor ni nada a pesar de eso, pero, pero... Pero tú vas a ser
0: un excelente papá. Sí,
1: yo, yo, quiero, yo quiero, quiero hacer, por ejemplo, una excepción y llevar a mi hijo por el buen camino. Entonces, lo que, lo que más me motiva a que mi hijo no, no pase lo mismo que pasé yo, pues, que creció sin, que creció sin un padre. Pues.
0: Oye, ¿cómo ha sido esta... Esa travesía con tu pareja, con tu esposa. Cuéntame, porque es bien importante la gente que te acompaña. Y bien lo has dicho, tienes tu mamá, tus hermanos que han estado contigo, amigos que también te quieren y que te apoyan y han estado pendientes. Pero cómo ha sido el apoyo también de tu pareja, cómo fue, pues, que se dio y cómo, cómo, cómo van, cómo van en este proceso juntos.
1: Pues ahorita, la verdad, muy bien. La verdad que de una, de una manera muy madura y cuando, a veces cuando yo me siento que me doblo pues ella es la que me la que me la que me da me da para adelante y es raro de mí que, que, yo, que yo que yo decaiga, pero como como
0: como todos humanos humano,
1: somos humano. humanos, hay momentos de que no que no siempre vamos a estar felices. Yo puedo decir aquí, ah, estoy feliz. Si yo te dijera que siempre estoy feliz, este estaría mintiendo. Hay momentos en los que estamos tristes, hay momentos en los que pues, nos, bueno, nos puede ganar el coraje, nos gana y que, que estamos luchando y que a veces las cosas no salen como como uno quiere, entonces, pues ahí está el apoyo de pareja que siempre Siempre es muy importante porque te, te hace que salgan adelante en las adversidades. Y he, y he, he contado con su apoyo y también estoy, estoy agradecido con, con mi esposa por, por estar conmigo. Porque muchas veces cuando pasas una adversidad, eh, hay mucho, much, muchos casos de que ah, la pareja pues, no, no, quiere estar, no quiere estar contigo. O, o, o yo me doy cuenta que, que a veces inclusive te hacen, te, te, hacen, te hacen menos a la pareja por, por la situación que, está, que claro. están viviendo. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando, cuando pasa un proceso de estos, eh, son muy... Son muchas cosas las que, están, las que están en juego. Puedes tener tus problemas, eh, pues, molestias físicas, eh, la carga mental es muy fuerte con, con el cáncer. Eh,
0: cosas el, que, que se en el, aspecto, tener...
1: en, el aspecto, en el aspecto En el aspecto material, tú sabes que tienes un proceso de cáncer, pues tus ingresos bajan.
0: Claro, bajan y tus
1: los, ing... gastos suben, los, 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 los gastos suben. Exactamente, los gastos suben. Afortunadamente, como tú dices, ahí en el proceso, pues ha habido gente que, que ha estado con uno, como la familia, eh, como mis amigos... Y personas inclusive que no conozco de buen corazón, que es donde uno se da cuenta de que, de que existen las personas de, 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 de buen corazón, pues en el aspecto de Personas que, que en su momento tal vez a mí me tocó darles un mensaje o a un familiar me tocó darles un mensaje de aliento o tal vez personas como tú me preguntaste hace rato que leyeron mi libro, que leyeron mi libro. Entonces son personas que, que están, están ahorita... Aquí conmigo, pues yo en el aspecto ese, pues yo estoy, estoy muy agradecido.
0: Y bendecido también, que es sí, muy importante. Javier, voy a hacer una pregunta muy fuerte, pero, pero que me interesa bastante. ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿O qué piensas de ella?
1: La verdad, es, es una palabra, claro, muy, muy, una pregunta muy, 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 profunda, muy claro. profunda. Pero con esto que he vivido, no le tengo miedo a la muerte. decir de que no le tengo miedo a la muerte pero si quisiera pues tratar de alargarla un poquito, un poquito más, porque yo sé que todos vamos a morir, pues, pero claro, miedo, eso es... en, miedo en sí no le tengo la muerte, yo sé que en, esto, un tratamiento de quimioterapia está en riesgo de muerte, el cáncer está, está en riesgo de muerte, estás conviviendo con la muerte de muy, de muy, muy cerquita pero como yo te digo, eh, podemos tener un diagnóstico, pero eso no quiere decir que, que no podamos morir en un instante claro, en
0: otra cosa, eh, en, en otra, otra cosa
1: como, voy a, voy a, voy a sí. dejar este mensaje eh, el día de mi cumpleaños el 11 de abril es el día de mi cumpleaños yo me salimos a comer pues y yo recuerdo cruzando la calle yo iba con mi teléfono Ajá. entonces en esa instancia yo me trompiezo me uh -huh. trompiezo me trompiezo en la carretera y me pasa un carro rozando de cuenta así lo, lo que aquí la frente ah, me sí, pasa rozando el carro así me pasa rozando entonces fue donde yo digo imagínate tú estoy con quimioterapia así y, y me pude haber muerto aquí total y tengo amigos que, que se han muerto en accidentes que, que gozaban su vida muy bien en accidentes o de alguna u otra manera y ya no están ahorita aquí con nosotros y uno luchando con la vida, entonces pues a la muerte no, no, hay, no hay que temerla porque en okay. algún momento va a llegar, pues.
0: ¿Cuál es el propósito que tiene? ¿Sientes que Dios tiene una misión para ti, Javier? Y si sí, pues, ¿cuál crees que es?
1: La verdad, si puedes, todos tenemos un propósito aquí en esta vida. Uh -huh. Todos tenemos aquí un propósito. Y siento que, que si sí tengo, tengo un propósito. El cual, pues, si ahorita estoy con este proceso, ¿por qué no puede ser el inspirar, uh -huh. el, el ayudar a otras personas que, que están pasando por esto? Porque yo pienso así, yo pienso de que, de que voy, a salir a de, voy a salir adelante si Dios quiere, claro, uh -huh. claro. Siempre está entre las manos de Dios y no de da la oportunidad, vi, vivimos, si no, no, pero quiero que de, de dejar una, una enseñanza. Y para eso, ahorita, eh, pues, poca gente sabe y ha estado muy, muy inactivo en las redes sociales. Pero he estado grabando, he estado grabando contenido, estado, estamos grabando videos que sé que, que, en un sí, que en un futuro le van a llegar a la gente. No lo quiero sacar ahorita por no del proceso, pero primero Dios y, y todo sale bien. Vamos a ir sacando todo, todo ese material. ¿Para qué? Para que venga a ayudar y a inspirar a las personas que están pasando por este, por este proceso.
0: ¿Qué, ¿Qué te diste cuenta con este proceso y con todo lo que has vivido hasta este momento? que te falta por vivir? O sea, que dijiste? Es que no, 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 no. no Esto me abrió los ojos y yo sé que esto sí o sí.
1: Yo siento que me falta todavía viajar. Viajar. Eso, viajar es algo que me gusta mucho, pues me gusta mucho viajar, pero siento que me falta mucho viajar, por ejemplo, en, en conocer nuevos lugares, mm -hmm. encontrarme con la con naturaleza en lugares inexplorables aún para, para, para mí, pues. Y eso es lo que, lo, que, lo que me falta viajar.
0: Oye, ¿has tenido contacto con la naturaleza igual en esta fase, en esta etapa ahorita?
1: Sí, en la, en la playa. He, estado en, he caminado en, en, la, en la playa. De hecho, de, tenía ganas de tengo ganas de perderme por el bosque, pero ahorita como estoy en tratamiento con quimioterapia no puedo... No, pues, todavía no, pero, pero per
0: es una aventura tuya. Pero sí, es,
1: es algo que tengo planeado, perderme por el Perderme por el por el bosque, no sé, o tal vez en una isla perdí una semana, 15 días para encontrarme, no sé, conmigo mismo. Como algo, como un, algo, un nivel más espiritual, pues. Perderme, pero yo solo, pues. en el aspecto Perderme es, para encontrarme. Exactamente. Pero primero Dios, sí, y yo, yo pienso que, que lo ideal va a ser ya después de, de vivir todo este proceso para pensar y que me caiga el 20 de, de todo lo que he vivido, porque a veces estamos pasando unas situaciones y no nos cae el 20 de todo lo que vivimos hasta que ya... Ya pasa, pasa el tiempo, pues como en el proceso corte de Cáncer, si a mí, si, en el, si me contaron, no, pues todo lo que viviste eh, la, vez, la vez anterior, me lo hubieran preguntado, en aquel momento no me hubiera caído el 20 de todo lo que, uh -huh. que, que, que ha pasado, entonces ahorita todo lo que viví los años anteriores, apenas ahorita me está cayendo el 20 y decir, no, wow, todo esto pasé y no, y a pesar de esto aquí sigo, a pesar de esto, no, no fui fuerte, uh -huh. entonces yo Eso pienso que en, en un momento más adelante. Va a ser. Va a ser. Va a
0: ser. Oye, yo ahorita últimamente también he estado mucho con el tema del agradecimiento para la gente que, que nos ve, que nos escucha también. Agradecer es sumamente importante. Y agradecemos siempre, la mayoría del tiempo, a la vida. Agradecemos a Dios, primero que todo, por todo lo que nos da, por las oportunidades. Pero si tú pudieras agradecerle a Javier por lo que ha hecho por ti, ¿qué le agradecerías?
1: Adiós. ¿Qué le dirías
0: A Javier. Porque Dios, siempre estamos en contacto. Bueno, te veo y estás en contacto con Él. Yo me atrevo a decir que yo también estoy en contacto con Él agradeciéndole. Pero Javier a Javier, ¿qué le agradecería? Porque la verdad es que has tenido una fortaleza increíble. O sea, poca gente llega a este nivel de, de perseverancia.
1: Pues yo, yo pienso que lo que le agradecería es no rendirse. Eso, a pesar de las adversidades, a pesar de los momentos difíciles, el no rendirse, eso es lo que yo le agradecería. A, a mí mismo lo que decía, ¿sabes que wow te, Admiro tu fortaleza, admiro todo lo, lo que hay en ti y el no rendirte.
0: El no rendirte. Javier, ¿qué viene para ti? Ahorita sé, y nos contaste, estás en este proceso de nueva cuenta de quimioterapias. vienen esta parte de los videos. Eh, ¿Qué más proyectos vienen para ti a corto plazo?
1: Pues ahorita mi único proyecto es recuperar mi salud. No claro. pienso nada más, más, que, más Entonces, que en, mi, mi, en recuperar la salud. No puedo, no puedo estar haciendo un plan de de, de proyectos de, de trabajo, cosas así, porque si no recupero la salud, no tengo nada. Entonces, mi proyecto ahorita es concentrarme en recuperar mi salud. Claro. Yeah.
0: Y para tus videos y todo esto, ¿en dónde vamos a poder encontrarlo? Digo, compártenos tus redes también para la gente que a lo mejor quiere, a lo mejor saber de tu libro, que quiere saber de, de tus escritos, que quiere saber de todo esto que, que viene también, si Dios quiere, también en tu contenido.
1: Pues ahorita en el YouTube ahí hay un, can un canal que se llama Javier Armenta, y yo creo que ahí pueden encontrar pues, los videos que vamos a subir, tal vez si luego se modifica otro canal, pero ahí en ese canal vamos a, vamos a informar cuán, si, se, si, si, si se cambia de nombre y o si se cambia otro canal para, para este nuevo contenido, o nos mantenemos ahí con el, con el mismo. Está la página de Facebook, Javier Armenta, que no ha tenido actividad, ya tiene, ya tiene casi dos años que no tiene actividad, y en el listra j.armenta22, uh -huh. y pues vamos a, a tratar de estar un poquito más activos ahí porque se vienen cosas... Bonitas. Sí, bonitas y a la vez también fuertes pues en este proceso claro. que, que estamos llevando y con lo cual pues esperamos ahí inspirar un poquito a la gente que, que está pasando por una adversidad o por lo menos a la, a la gente que, que, que tiene un problema, que no se ahogue en un vasito de agua porque hay personas que están pasando problemas más fuertes y siguen luchando y, y no decaen. Much, mucha gente hoy en día, por ejemplo, pues... Tienen, tienen un problemita y lo hacen, muy, lo, hacen, lo, hacen, lo hacen muy grande. Sí,
0: a veces uno, uno se victimiza por cosas que en realidad no, no son de una dimensión tan grande. La pregunta que tiene que ser, y Javier, nos contaste que tu motivo ahorita es tu hijo, pero ¿qué te inspira? ¿Qué te inspira para, para vivir? ¿Qué te inspira?
1: Que me inspira la familia. Aparte de mi hijo, pues, pues la familia, mi... Mis ganas de que, de que, no sé, siento como que si estuviera, por todo lo que han hecho mi, mi, mi mamá por mí y todo eso, siento como mi, mi familia, mis amigos, mi inspiración es salir adelante y poder ayudar a todas esas personas que ahorita me han hecho la mano, eso es lo que me inspira, que yo digo, es, es, voy, a, voy a vivir y, y voy a salir adelante y toda la gente que me, que, me, que me ayudó, toda la gente que ha estado conmigo, de alguna u otra manera, yo voy a, voy a, a Ay, devolver Dios. todo eso. Entonces, como motivo de agradecimiento, todo lo, que han, todo lo que han hecho por mí en mi vida, tratar de, de devolverlo. eso es mi inspiración. Tratar de, de devolver lo poquito que la gente ha hecho, ha hecho y tratado de ayudar a mí en este proceso.
0: Qué belleza. Creo que es un muy, una muy buena, muy buena inspiración y que habla también de todo el agradecimiento que tienes dentro. O sea, de lo lleno que estás, de, de amor, de la gente que te ama. Y pues, a final de cuentas, el amor se traduce en agradecimiento casi siempre. Entonces, ya casi, casi nos vamos a, a ir en este episodio. Me gustaría, Javier, que le mandaras un mensaje a la gente que nos ve, que nos escucha. ¿Cuál sería el mensaje de Javier Armenta para la gente que está en Inspiración Podcast, para la gente que nos escucha?
1: No, pues mi mensaje sería que... Yo no sé ahorita cua, qué, mo, qué momento estés pasando. Todos en la vida enfrentamos momentos de dificultad. Y yo lo único que, que, les, que les dijera es que no se rindan, que luchen, que mientras haya vida siempre hay esperanza. Que, que valoremos cada instante, cada momento, la familia. Que todo lo que hagamos lo hagamos con pasión, porque hoy podemos estar vivos pero mañana no se sabe. Tal vez ahorita tenemos un diagnóstico, un diagnóstico de cáncer o de cualquier otra enfermedad, pero la vida se nos puede escapar en otro, en otro suspiro. Así que no se rindan, luchen, pero sobre todo traten de ser felices. Que sí. si venimos de esta vida es a, a ser felices, yo pienso.
0: Y a vivir como uno quiere, amigos, porque se nos olvida a veces. A veces nos atrapamos tanto en el problema, en, en las cosas que pasan, en lo malo, que se nos olvida que nos merecemos cosas buenas y que hay cosas buenas, como dices tú, en cada pedazo de vida, en cada pedazo de vida. Te agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayas acompañado. Eh, de verdad que yo me inspiro y yo me gustaría y estoy segura que a ustedes les va a llegar también este mensaje increíble. Incluso si tú nos escuchas, nos miras y no tienes a lo mejor alguna enfermedad, nunca es tarde para despertar a la vida, Javier. O sea, para abrir los ojos y decir, gracias Dios, aquí estoy. Y voy a hacer lo que quiero hacer. Quiero, quiero vivir, disfrutar todo. Y la verdad es que me inspiras bastante. Desde que te conocí, te dije, me acuerdo, porque les cuento ahí a, a grandes rasgos cómo fue que Javier y yo nos conocimos. Eh, yo lo vi en redes y le dije, vamos a comer algo así. Y cuando lo conocí, o sea, fui por su libro, me lo dio, me lo autografió por cierto, gracias. Uh -huh. y, y le dije, es que yo quiero ser tu amiga. O sea, así tal cual, es que yo quiero ser tu amiga. Y me dijo, ay, pues gracias. Y platicamos de la vida y de todas esas experiencias y de todo. En ese momento, gracias a Dios, estabas también pues, eh, libre de, de esta situación, pero con muchas ganas de comerte el mundo. Y dije, es que yo quiero ser tu amiga porque creo que eres una persona realmente que inspira. Y, bueno, aquí estamos Ahora, después de algunos años, eh, gracias a Dios encontrándonos de nuevo. Y, y ahora, esa inspiración que me transmites, Javier, pues transmitiéndosela a toda la gente que nos escucha, que nos mira en Inspiración Podcast. Gracias por darte el tiempo. Gracias por compartirnos tu historia y esos temas que no siempre son fáciles, pero que de verdad creo que a muchos nos cambian la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Te deseamos lo mejor. Toda la buena vibra, amigo, porque sé que todo va a estar increíble, que todo va a pasar y va a pasar para vivir que vas a ser un excelente padre y que vamos a poder verte con tu pequeño también siendo un excelente ser humano y esto va a estar increíble. Entonces, pues mil gracias por tanto. Gracias. Bueno, nosotros, amigos, me despido de ustedes. Gracias por haber estado en este tercer episodio de la primera temporada de Inspiración Podcast. Saben que aquí encontramos personas que inspiran porque están en todas partes y queremos que las conozcas para que te contagies de esas ganas de vivir, de salir adelante, para que te inspires con ellas. Mi nombre es Arvani Yáñez y, bueno, vamos a estar en unos 15 días de nueva cuenta trayendo más de este contenido y más personas dignas de admirar para cambiar el mood de nuestra vida. Y vivir con inspiración todos los días. Que tengan un excelente día, tarde, en el momento que nos estés escuchando. Esperemos que la vida sea increíble para ti. Buena vida, gracias a todos los que forman parte del equipo. Y nos escuchamos pronto.